0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen... en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes... en stel je vragen op Twitter, at Ik ben Raymond Convalius. En ik
1: ben Sander Berkauer.
0: Dit is alweer de tweede aflevering van IT Bros en we hebben weer een hoop te bespreken. Sander, welke onderwerpen komen er deze keer aan bod? Oh nou, er was genoeg nieuws
1: de afgelopen week. Dus we gaan het onder andere hebben over Patch Tuesday van februari en een grote nieuwe productaankondiging van Microsoft. Verder staan er de komende week weer leuke evenementen op het programma waarvan we er een paar uitlichten. We hebben het uiteraard over de nieuwe examens en zoals gebruikelijk sluit jij af met de productiviteitstip van de week.
0: Het nieuws van deze week, um, het was deze week Patch Tuesday, de tweede dinsdag van de maand. Uh, vorige week spraken we al even kort over, dit is de dinsdag waarop uh, Microsoft updates uitbrengt voor al haar producten en technologieën. Um, ik denk dat het wel goed is om daar even over te hebben. Was het een bijzondere Patch Tuesday, uh, Sander?
1: Ja, ik, uh, ik vond deze Patch Tuesday, dus de Patch Tuesday van afgelopen dinsdag 9 februari, een vrij Heftige update ronde. Dus ten eerste werd er een zogenoemde Zero Day geadresseerd. Dat is een kwetsbaarheid die al actief door criminelen wordt misbruikt. En deze maand gaat het over een lek in de Windows kernel. Ja, dat doe je weinig tegen. En met dit lek kan een aangemeld persoon zich beheerprivileges toe-eigenen. Ja, dat legt natuurlijk een bommetje onder de gehele informatiebeveiliging binnen organisaties. Dus dat kunnen we niet hebben. Dat moet gewoon gefixt worden. En daarnaast zien we een hele zwik kwetsbaarheden die een CVS-score krijgen van 9,8. Nou, die, die Common Vulnerability Scores, die gaan tot 10. Denk je, er is geen standje 11. En een score van 9,8 is dus kritiek. Deze maand gaat het om drie lekken in de TCP-IP stack. En twee lekken in het .NET-framework. Ja, dat is allebei functionaliteit die op elk Windows-apparaat in gebruik is. Dus updaten wordt ten zeerste aangeraden. Nou, mocht jouw organisatie daarnaast Windows servers inzetten als DNS-servers voor publieke DNS-zones en ze dus aan het internet beschikbaar stelt, dan wordt de update ook ten eerste aangeraden, want in DNS-server is eveneens een kritiek lek geïdentificeerd, ook weer met die 9,8 score. Nou, met ruim 170.000 DNS-servers in Nederland, volgens showdown.io, schat ik in dat er best wel wat kwetsbare Windows-servers tussen zitten. Ik ken een aantal overheidsorganisaties bijvoorbeeld... die voor hun externe DNS-servers Windows Server gebruiken. Ja, waarom weet ik eigenlijk niet? Want eigenlijk is het elk jaar wel raak met DNS.
0: Zo. Dat zijn uh, pittige updates in uh, deze patch user. Is het dan alleen maar drama?
1: Nee, nee natuurlijk niet. Nee, nu, nu Windows Server 2016 naar het tweede plan is verwezen... krijgt dit platform nog maar één update per maand. Dus wat je ziet bij Windows Server 2019 en bij Windows 10... Uh, 20 H2 en dat soort versies. Dan zie je dat er twee updates zijn per maand. Eén met informatiebeveiligingslekken uh, die worden geadresseerd. En de andere met functionaliteit. Die wordt toegevoegd of issues. Die worden opgelost. En in Windows Server 2016 uh, wordt er dus deze keer uh, diezelfde vijf lekken waar we het vorige keer over hadden. Die waren gedicht voor Windows Server 2019 met de vorige quality update. Die worden nu gedicht uh, of geadresseerd met deze update. Dus zeker niet alleen maar drama.
0: <laughs> Oké. Okay. Dat is dan uh, goed nieuws. Ja.
1: Um, yep. ja Microsoft geeft dan misschien wel het overgrote deel van de aandacht aan haar clouddiensten. Maar als IT-pro's hebben we ook gewoon servers te beheren. Ja, dan is het fijn te weten dat zelfs de ons wat oudere beestjes fijne updates krijgen.
0: Oké. Okay. Um, nou, dat was dus Patch Tuesday. Dan zou je denken, van, nou, daar heeft Microsoft uh, zijn portie wel mee gehad. Alleen als je het dan toch over zero days hebt. Ik zat vorige week te luisteren naar uh, BNR, BNR Digitaal. En daar kwam wel een opvallend item voorbij. Daar hadden een interview met uh, Ricky Gevers, een uh, bekende hacker uit de Nederlandse hackerscene. En die had het over een, uh, een verhaal waarbij het zo schijnt te zijn dat er een, een flink aantal security specialisten zijn aange aangevallen... Door Noord-Korea. En dat schijnt te zijn gebeurd met een zero-day uit uh, Google Chrome. En dus Microsoft Edge. Ja, de en, nieuwe
1: Microsoft uh, Edge.
0: Ja, precies. De, de Edge Chromium. Ja, waar we het Daar...
1: volgende week waarschijnlijk over gaan hebben. Precies.
0: En uh, wat blijkt dus, nou die, uh, die podcast was trouwens van 3 februari. En op 4 februari en 5 februari, Magically, hebben zowel Google als Microsoft met spoed een update uitgebracht voor hun browsers om dit, dekt, om dit lek te dichten. Dus uh, ja, in ieder geval uh, ja, spannend nieuws, zeker als je op de hackers zien richten en als je uh, het verhaal terug wil luisteren, is altijd even leuk om te luisteren naar uh, PNR Digitaal. Daarnaast eh, op security gebied eh, werd er ook nog een andere belangrijke aankondiging gedaan door Microsoft. Eh, met de mededeling dat basic authentication in eh, Exchange Online toch niet voor iedereen uitgaat dit jaar. Eerder hadden ze gezegd van nou de tweede helft van 2021 gooien we basic authentication gewoon uit. Want het is onveilig. Laten we daar in ieder geval eh, niet onduidelijk over zijn. Maar ze hebben nu gezegd van ja, ja, misschien is de impact toch een beetje groot. Dus uh, we gaan het uitschakelen als je tenant het niet gebruikt.
1: Dus wat, maar, dus wat je eigenlijk zegt is, zolang mensen inderdaad dus niet SMTP of POP3 of IMAP gebruiken, dan zetten ze het ook uit.
0: Uh, nou, sterker nog, ze noemen het ook voor MAPI, RPC en het offline book. Ah,
1: dus al die functionaliteiten gaan dadelijk standaard uit op het moment dat het niet wordt gebruikt binnen de organisatie.
0: Precies, en als het wel wordt gebruikt, laten ze het nog even aanstaan. Maar ik heb al gezien dat niet alle beheerders hier even blij mee zijn.
1: Ja, ja ik, ik kan het me wel voorstellen. Kijk, we hebben de afgelopen jaren organisaties met name Exchange Online zien omarmen. En met miljoenen organisaties die gebruik maken van die dienst kan Microsoft inderdaad niet zomaar functionaliteit uitzetten. Dat kan snel verkeerd uitpakken. Maar ik denk dat deze aanpak wel echt zoden aan de dijk zet. Door uit te zetten wat nu niet wordt gebruikt... komen we meer in de richting van secure by default. Dat is een plek waar het goed toeven is voor organisaties.
0: Ja, ik, als je het mij vraagt, is dit een soort van 80-20 regel? Zo van 80% van de organisaties gebruikt dit niet, dus kan het uit... Bij die 80% en die 20% die het nog wel gebruikt, die mag nog even. Um,
1: Waarbij 80% van de te plekken wordt verzonnen.
0: Inderdaad. <laughs> en, en ik hoop dat die, dat, dat, zeg maar, dat percentage wat overblijft, wat nog wel uh, Basic Authentication gebruikt, dat die zich bewust zijn van het risico wat ze hier meenemen.
1: Ja, want wat je eigenlijk ziet bij Basic Authentication, is dat je, ja, het is eigenlijk gewoon clear text authentication, Waarbij je dan dus op het protocol gaat vertrouwen dat er genoeg versleuteling omheen plaatsvindt.
0: Hmm. Ja, plus dat natuurlijk Basic Authentication gewoon niet compatible is met multifactor authenticatie. Wat je vandaag de dag eigenlijk voor alles wil gebruiken wat je online kan benaderen. Ja. Nou ja, goed. En daar houdt het nieuws trouwens van Microsoft niet eens op. Uh, er was ook een grote aankondiging rond nieuwe functionaliteit in Intune blijkt dat je nu, eh, als je apps uitrolt op iOS... dan kan je configureren of die app ook verwijderd kan worden door de eindgebruiker. Nou, dat is wel, wel zo prettig als beheerder zijnde. En er is een, een preview-mogelijkheid gekomen om Microsoft Edge, die browser... te configureren op macOS-apparaten.
1: Oh, nice. Ja, ik las ook nog een aankondiging over Microsoft Viva. Heb jij dat een beetje meegekregen, Ray?
0: <laughs> ja, Viva... Eh, Prachtige presentatie van uh, Satya. En uh, nou ja, ken je project Cortex toevallig? Mm, is een, een, uh, een beetje. Dat is een codenaam die, die wel een beetje weggeeft wat uh, Microsoft met deze technologie van plan is. Het dient als de ruggengraat van Microsoft cloud diensten met artificial intelligence. Dus uh, zorgen dat uh, de toepassingen nog meer richting persoonlijk gebruik worden geoptimaliseerd. Microsoft had hier al een beetje een voorzetje meegegeven met iets wat ze noemden de productivity score. Daarmee sloegen ze de plank een beetje mis, want uh, ja, het ging eigenlijk zeg maar, heel erg in de persoonlijke sfeer rapporteren over hoe effectief je je werk deed. Ja,
1: nou, dat, nou, dat, ging, dat, dat drong heel erg ver door in de persoonlijke sfeer van medewerkers inderdaad.
0: Ja, dat project hebben ze dus, het, geval het product hebben ze heel snel weer teruggetrokken. En uh, met Microsoft Viva willen ze daar verandering in brengen. Uh, door, uh, door zeg maar uh, de, de organisatie te helpen om die enorme berg gegevens die ze hebben in Teams en SharePoint en uh, ja, Skype for Business wilde ik bijna zeggen... Uh, Waardoor zeg maar ja en, en bedrijven hebben gewoon het inzicht niet in die hele berg uh, uh, informatie waar, waar ze eigenlijk bovenop zitten om uh, inzicht te krijgen uit de connecties en de leermogelijkheden en, en ja wat er eigenlijk allemaal aan kennis is opgebouwd binnen een organisatie en met FIFA willen ze daar verandering in brengen.
1: Ja want inderdaad afhankelijk van welk researchbureau je dat vraagt uh, gaat zelfs het grootste gedeelte van de gegevens van de organisaties gewoon verloren. Gebeurt geen klap mee.
0: Inderdaad. En uh, ja, goed. FIFA dus. Ik ben ook heel benieuwd wat het gaat worden.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe organisaties dit gaan inzetten. Dit zou best wel eens het beste sinds gesneden brood kunnen zijn voor thuiswerkers bijvoorbeeld, die het wandelgangen informatiesysteem missen.
0: Ja, en ik mis het wandelgangen informatiesysteem ook. Iedere dag. <laughs>
1: Laten we over de evenementen praten. Vorige keer spraken we over Microsoft Ignite en de Nordic Virtual Summit. De registraties voor Ignite gaan zoals altijd weer hard. Maar ik hoor dat mensen tegen consent aanlopen... wanneer ze registreren met hun ad account Dat zit zo. In tenants die door beheerders strikter worden beheerd... is het niet mogelijk om zomaar een applicatie toe te voegen. Dan willen beheerders eerst zelf onderzoeken wat voor soort applicatie dat is... En of zakelijke gegevens niet, een of andere, uh, niet in een of andere banane-republiek worden opgeslagen, bijvoorbeeld. Uh, Cloud App Security biedt hiervoor de App Catalog. En daar hoef je zelfs niet eens i5-licenties uh, voor te hebben. Maar ja, het kan in deze tenants natuurlijk wel een vertraging betekenen voor je Microsoft Ignite registratie. Een beheerder moet namelijk gewoon toegang gaan geven tot de Microsoft Ignite applicatie om jouw gegevens uit Azure AD op te mogen pakken. Zoveel haast heeft je registratie gelukkig niet. Het is uh, niet zoals vroeger dat het inderdaad bij uh, 15.000 of bij 25.000 kaarten ophield. De kaartjes voor Ignite 2021 Spring Edition zijn virtueel oneindig. In ieder geval totdat we tegen de grenzen van live meeting aanlopen, denk ik.
0: Ik wou net ik zeggen, commercieel lijkt het me toch wel aantrekkelijk voor Microsoft om op een, op een, op een zeker moment te zeggen, we zijn vol, het is uitverkocht. Maar goed, we gaan het zien. Ik, uh, ik heb nog geen idee hoe hard de kaartjes gaan. Ik denk wel dat het heel rap gaat, dus uh, registreer je in ieder geval op tijd... als je interesse hebt voor de Ignite Conferentie. Voor deze week wilde ik twee andere evenementen uitlichten. Uh, deze maand nog, in februari. Als eerste is er uh, de wwd fest over Windows Virtual Desktop. En dit is het evenement van het jaar wanneer je bezig bent met Windows Virtual Desktop... of er iets mee wil gaan doen.
1: Ja, en ik, ja, ik heb die website natuurlijk bekeken. Ik zie een mooie mix van Microsoft-mensen en MVP's. Het valt me op dat er een hoop Nederlandstalige mensen op de sprekerlijst staan. Volgens mij uh, leeft WVD wel uh, aardig in, uh, in Nederland. Het dekt ook lekker, vind ik, in het Nederlands. WVD in plaats van WVD. Mm. Uh, en die sprekerslijst die wordt natuurlijk aangevoerd door Christian Brinkhoff, de Principal Program Manager en Community, Community Lead vanuit Microsoft.
0: Uh, ja, absoluut. Ja, nou ja, wat, wat ik zie is dat er een, een, een grote groep uh, Nederlandse specialisten echt bovenop Windows Virtual Desktop is gedoken. En er uh, echt nu hele mooie dingen mee aan het bouwen is. En dat zie je inderdaad terug op dit soort evenementen. Dus uh, 25 februari, WVD-fest, virtueel evenement, gratis inschrijving. Uh, zeker een aanrader.
1: Zeker een aanrader. Ja. Had je ook gezien dat de Workplace Ninjas voor volgende week weer een. ...Tuesday webinar op het rooster hebben staan. Ja, dat heb ik gezien, ja. Ja, hartstikke... ja, op 16 februari legt Kenneth van Sirksem uit... ...wat je allemaal kunt met conditional access.
0: Super interessant. Um, die Workplace Ninjas... ...was dat vroeger niet de Windows Management User Group?
1: Ja, ja dat was vroeger inderdaad uh, de, de Wemug... ...en die hebben zich uh, inderdaad hernoemd naar Workplace Ninjas.
0: Um, by the way, over Ninjas gesproken... Uh, weet je ook dat uh, de Defender community zich de Ninja Cat als mascotte heeft toegeëigend? Ja,
1: ja, ik zag uh, het productteam uh, heeft inderdaad een Ninja Cat at Work uh, merchandise en dat soort dingen. Ja.
0: Ja, ja, ik heb hier volgens mij ook nog wel ergens wat, wat Ninja Cat spullen liggen. In ieder geval uh, het productteam van, uh, van de Defender community... die hebben op 17 februari hebben ze een Ask Me Anything sessie over... Uh, Microsoft Defender for Endpoint.
1: Oké, en dan staat dan alleen maar Defender for Endpoint... en niet Defender for Identity en zo?
0: Dit is puur Defender for Endpoint... maar Defender for Endpoint is tegenwoordig best een uitgebreid product... als je beseft dat Defender for Windows er is... Defender for iOS, Defender for Android, Defender for Mac OS... Defender for IoT en Defender for Linux.
1: Ja, die Ninja Cats zijn druk bezig
0: geweest... En yeah. die Ask me Anything duurt maar een uur.
1: <laughs> Oké, okay. dat ja, doet me denken aan een videootje wat ik deze week zag inderdaad. Uh, I'm here, I'm not a cat. Maar ik, uh, <laughs> ik zet mijn zoomfilter wel weer even uit.
0: <laughs> ja, ja, ik zie, ja, ik zie je al zitten hier in, uh, in cat outfit. <laughs> maar goed, woensdag 17 februari dus. Vijf uh, tot zes Nederlandse tijd. Ask Me Anything voor Microsoft Defender for Endpoint.
1: Yes, ja, gaaf hoor, al die gratis webinars over identity en uh, security.
0: Ja, ja, zeker weten. Heel leerzaam ook. Dus, uh...
1: ja. ja, vanuit mijn werkgever doe ik ook een webinarserie over Azure AD. En vanmiddag staat het tweede webinar op de planning van in totaal uh, zes webinars. Superleuk om te doen. Mooie vragen, leuke feedback. Absoluut.
0: Ja, nou, daar ga ik dan zeker nog even bij komen kijken, want... Uh... Dit is echt wel uh, ja, een puikenvoorbereiding, lijkt me ook, op, uh, ja, op allerlei dingen die er aan zitten te komen. Zoals. Ja, want uh, Microsoft heeft de afgelopen week weer een aantal leuke aankondigingen gedaan, zo zeiden we al. En een van die aankondigingen gaat over een serie uh, security examens die uh, nu in beta beschikbaar zijn. Ja, en ik, ik, ik zag er al dat een paar mensen hem al gedaan hebben zelfs. Oh, wauw. Ja, ik hoorde je zoiets van de week
1: ook al roepen inderdaad. Uh, maar wat, wat zijn dat voor examens dan? Ik kan natuurlijk BIN gebruiken met het filter voor afgelopen week. Wel zo handig. Maar ik heb zo'n idee dat jij er al naar hebt gekeken.
0: Uh, nou ja, wat je dus ziet is dat uh, tot nu toe had je uh, de AZ-500 voor Azure Security en de MS-500 voor Microsoft 365 Security als examens beschikbaar. Mm -hmm. En nu komen er vier nieuwe certificeringsexamens die een stuk fijnmaziger zijn. En zich volgens mij ook gewoon meer richten op die hele Defender suite die Microsoft zeg maar, afgelopen, de afgelopen jaren heeft gecreëerd. Als, uh, ja, als biedermacht. Ja. Ja, ja precies, uh, zoals je dat vorige week uh, mooi noemde. En uh, het, het begint ermee met een, met een instapexamen, de SC900.
1: Oké, okay, dus dat is eigenlijk net als AZ-900 en MS-900 een Fundamentals-examen. Ja, inderdaad. Oh, leuk man. Ja, als MCT vind ik dat een leuke training om te verzorgen. Um, ik, ik deed vorig jaar nog een, uh, um, een training samen met Brad Waters, En dat ben ik meestal de fun. En hij is uh, mental. <laughs> ja.
0: Oké, okay. nou ja goed, uh, als je dan, uh, dan zeg maar dat fundamentals examen hebt gedaan, dan kan je doorgaan en dan is er een, een SC200 examen. Staat voor uh, Microsoft Certified Security Operations Analyst Associate. Vervolgens is er ook nog de SC300, waarmee je Administrator Associate wordt. En uiteindelijk de SC400. Oh, ik, trouwens, ik vergeet wat. De SC300 is voor de Identity and Access Administrator Associates en de SC400 voor de Information Protection Associate Administrator Associates. Ja, dat klinkt
1: dan dus alsof SC200 vooral over Azure Defender gaat en Azure Sentinel en dat soort dingen. En dat SC300 over Azure AD en Conditional Access en MFA. Waarschijnlijk ook nog een stukje MCAS, de Cloud App Security Broker. Verwacht en dat SC400 gaat denk ik over Information Protection en Data Loss Prevention, dat soort dingen.
0: Dat is wel wat ik ervan verwacht. Um, ja, ik moet, ik moet zelf ook nog in de stof gaan duiken. Ik zie wel dat dus de examens nu al beschikbaar zijn. Dus als je ze wil gaan doen uh, en je hebt tijd, begin, begin gelijk. En zeker zo'n fundamentals examen is eigenlijk voor de gemiddelde IT pro goed te doen. Als je al enigszins in je stof zit.
1: Ja, ja ik denk ook dat het mooie examens zijn om inderdaad je specifieke kennis en ervaring te te eten leren. Ik kijk er in ieder geval uit... om die examens te gaan, uh, te gaan doen.
0: Ja, ik ook. En het is sowieso van belang... als IT pro dat je gewoon bijblijft. Ik bedoel, als je MCSA Windows Server 2016 bent... Ja, dan zegt dat vandaag niet zo heel veel meer. En uh, ja, de ontwikkelingen gaan gewoon... knijter, knijter, knijter hard. Dus, uh, dus ja, zorg gewoon voor dat je bijblijft... en dat je uh, 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 dit soort examens doet... en zeker de fundamentals examens.
1: Ja, misschien zou je wel zelfs zover moeten gaan dat je je pas een serieuze IT-pro kunt noemen, wanneer je het minimaal twee examens per jaar haalt. En AZ-900 en MS-900 en deze nieuwe SN-900 zijn dan leuke examens die je met een paar dagen voorbereiden echt wel kunt halen.
0: Ja, precies. En, uh, ja, en als je regelmatig op zoek moet naar werk, zoals ik, dan is het toch altijd wel handig om je certificaties bij te houden, want het helpt je gewoon om een voet tussen de deur te krijgen bij je. Uh, Opdrachtgevers die op zoek zijn naar mensen voor een, een leuke opdracht. Bijvoorbeeld voor Microsoft Cloud ofzo. Yep. Daarmee komen we alweer richting het einde van deze podcast. Met de productivity tip van de week. En uh, ja, Deze week uh, heb ik als onderwerp weer uh, het onderwerp knippen en plakken uitgekozen in Windows. En dat is eigenlijk omdat er best wel uh, wat onrust is... onder de eindgebruikers, heb ik gemerkt. Namelijk, als je gebruik maakt van de nieuwe Edge... en dat doet denk ik bijna iedereen al op dit moment... dan is je wellicht opgevallen dat als je nu een URL kopieert... uit de browser... en je plakt hem in een applicatie die met links overweg kan... dat je niet langer de URL meer plakt... Maar dat je een link naar de URL plakt. Met als tekst de titel van de betreffende pagina. En um, ja, niet iedereen is daar enthousiast over. Laat ik zo zeggen. <laughs> en, dus wat zie je. Uh, uh, ja, mensen zijn op zoek naar manieren om het te omzeilen. Ik zag op Twitter al iemand voorbij komen. Die zei van ja, als je Teams gebruikt. En je wil gewoon de URL plakken. Dan kan je in plaats van ctrl-v. Kan je ctrl-shift-v gebruiken. Maar er blijkt nog een veel betere oplossing te zijn, want je kan gewoon van het gedrag afkomen.
1: Ja, je kan Alleen... gewoon plakken in notepad en dan weer doorplakken. Oh, maar
0: dat zal het vast niet zijn. Ja, nou, dat, dat, dat is inderdaad <laughs> een methode die, die ook heel veel mensen toepassen. Um, Lekker opslachtig, de ja. De oplossing zit in de instellingen van Edge. Als je namelijk uh, naar de, de instellingen van Edge gaat en je zoekt naar uh, plakken of paste, dan kom je bij een instelling die in het Engels heet URL copy en paste format default. En die heet denk ik in het Nederland iets als URL kopiëren en plakken standaard formaat. En uh, daar kan je kiezen tussen uh, link, wat tegenwoordig dus de default is... of clear text, plain text. En als je kiest voor plain text, dan plak je voortaan weer gewoon de URL... in plaats van een link naar de URL. Dus uh, als dit jouw ergernis is, is vandaag de dag... de URL's plakken dat er opeens een link staat... De oplossing zit in Edge.
1: Yes, en dit is uh, een van de weinige dingen waar ja, plaintext misschien wel acceptabel is. <laughs> in tegenstelling tot authenticatie.
0: Voor mij is het in ieder geval gewenst. En uh, ja, eerlijk gezegd denk ik uh, dat het ook gewoon uh, minder veilig is. Ik bedoel, als jij uh, gewend bent. Ik ben gewend om bijvoorbeeld in de communicatie met collega's in chats en zo regelmatig urls te plakken. En dan is een link naar een URL, ja, daarvan is gewoon niet meteen zichtbaar waar die naartoe gaat. En, uh, en dat wil ik juist wel graag zien voordat ik erop klik. Ik, uh,
1: ik, ik ga nu even kijken of al mijn Rick Rolls uh, nog wel werken. Ik, uh, ik hoor dat het uh, wordt doorzien uh, nu.
0: Oké. Okay. Okay. Goed. Nou, volgens mij zijn we daarmee uh, gekomen bij het einde van uh, deze podcast. Sander, heb jij nog uh, iets toe te voegen?
1: Nee, ik, uh, ik uh, ben benieuwd wat het volgende week brengt.
0: Ik ook. Um, volgende week, op vrijdag, is weer de volgende release. En voor nu, uh, tot ziens. En uh, nog een fijne week van de IT Bros. Tot ziens.